0: Cześć Mariusz.
1: Cześć Józdyna.
0: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Teraz moja kolej. Dzisiaj moja kolej, bo robimy przenoszenie w czasie. Który to odcinek? Piąty. Szósty. Szósty? Szósty? Piąty. Piąty.
1: (laughs) Poczekaj. Klauny, tulpy, symulacja... Nie, wampiry jeszcze są. Klauny, tulpy, wampiry, symulacja, piąty, no. Pomyśl, jak będziemy mieli 25. Ten, 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 ten. Co dla nas masz, Justyna, dzisiaj?
0: Mam dla nas y, przedstawienie nazwy naszego podcastu na sam początek. Nasz podcast nazywa się Horendum. Od angielskiego słowa Z według słownika PWN to jest coś, co budzi strach, od razu lub obrzydzenie. Czyli wszystkie nasze ulubione rzeczy. Jestem ciekawa, kiedy nauczę się tego na pamięć.
1: Ja mam prośbę do wszystkich, jak będziemy mieli dziesiąty odcinek, to proszę wytnijcie wszystkie te wstępy, wyślijcie mi i będzie na dziesiąty odcinek taki z wszystkich odcinków. Trzy tak, minuty wstępu. No. Sztos.
0: W każdym razie. Yy, dzisiaj, jako że nazwa naszego podcastu zawiera w sobie jedną jakby z, z jednym ze słów budujących tą nazwę, jest słowo horror, to właśnie o tym dzisiaj będziemy mówić.
1: Dobrze, bo w tamtym tygodniu jakoś nie było horrorowo. <grym>
0: Teraz będzie horrorowo. Będzie dosłownie horrorowo, bo ja mówimy muszę... o horrorach. Ale <grym> nie o horrorach jako o filmach, tylko o fatalnej sławie otaczającej niektóre horrory ze względu na w cudzysłowie, klątwy, które jak były na rzucone przykład? na te filmy. E, będziemy mówić o filmach takich jak Duch, czyli Twój Poltergeist Z pierwszego
1: odcinka. zerowego Aha, odcinka. Poltergeist. E,
0: Omen, czy Egzorcysta. I parę innych.
1: A klątwy masz tam? Bo z, z klątwy e... też był jakiś nie, s, nie. sławny ten. Jest. Ty, ty ja coś może znajdę? Na przykład Mam
0: 7 stron materiału. A, no, 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 no dobrze, dobrze, dobrze. <gry> Więc tak. Um, dziwne, dziwny wstęp. Dziw, dziwny, dziwny ten. Oh. Dziwny vibe. Dzisiaj będziemy mówić o klątwach otaczających horrory. I o dziwnych rzeczach, które działy się na planach różnych horrorów. I postaramy się razem podjąć decyzję co do tego, czy e, kupujemy to, czy tego nie kupujemy. W sensie to, że zdarzyły się takie rzeczy...
1: Czy to akcja
0: 100% marketingowa? 100% prawda jakby. To są potwierdzone rzeczy, które się zdarzyły. Nie są jakieś e, akty zgonu, które zostały spreparowane na potrzeby marketingowe i tak dalej. Ale tak czy siak zobaczymy. W każdym razie. E,
1: tak. Mogę ciekawostkę jedną zrobić? Oczywiście. Że w latach 80 jak nagrywali horror, to e, prawdziwe szkielety ludzkie były tańsze od plastikowych. i Wyleję
0: kup... na ciebie to. Wyleję na ciebie to. <grym> I, k-
1: I kupywali to. Te...
0: Wyleję to na ciebie, bo miałam o tym mówić. <grym> <A>!
1: <grym> <grym> Czyli jednak dobrze znam temat. <grym>
0: Czyli jednak ja jestem dobrze przygotowana, a ty mnie słuchasz. Lecimy. Yy, duch, omen lub egzorcysta. Fatalna sława tych i paru innych filmów nie wynika z ich komercyjnego niepowodzenia, złych recenzji czy kłopotów produkcyjnych. Niektórzy otwarcie wierzą, że dotknęło je klątwa. Udziałem sił nadprzyrodzonych tłumaczą serię związanych z nimi tajemniczych śmierci i innych niewyjaśnionych zdarzeń. I zaczynamy od twojego poltergeistera.
1: Poltergeister.
0: Jedna z najbardziej znanych kląt w Hollywood jest związana z, try- z trylogią poltergeist. W Polsce mia- znaną jako duch.
1: To miało trylogię?
0: Tak. Oczywiście.
1: Ja myślałem, że to jest jedna część A. i później jest remake.
0: Nie. To jest amerykański horror w reżyserii.
1: Ciężkie w... życie podcastera.
0: To amerykański horror w reżyserii Toba Hoopera. Dziś uważany za film kultowy. I krótko o fabule: amerykańskie małżeństwo. Steve i to w ogóle. Co, to, to, co teraz przeczytam, brzmi jak każdy horror ever amerykański, co nie. E- Amerykańskie małżeństwo Steve i Diana Freelingowie wraz z dziećmi wprowadzają się do nowego domu. Wkrótce potem zaczynają się dziać dziwne, niewyjaśnione rzeczy. Dzieci zostają zaatakowane przez, jak sądzą, rodzice ducha. Małżeństwo niedługo później dowiaduje się, iż i co dom został wybudowany na terenie starego cmentarza. Tajemniczy mieszkańcy posiadłości porywają za świat ich najmłodszą córkę. No. i generalnie, e, co do tego poltergeista ducha. Tak zwane poltergeist curse miało sprawić, że kilku kluczowych aktorów zmarło w nie zawsze jasnych okolicznościach. Chodzą plotki, jakoby miało to związek z wykorzystaniem w filmie prawdziwych zwłok do kręcenia jednej ze scen. Dlatego produkcja została przeklęta, generalnie. I nie jestem pewna, nic o tych zwłokach nie zostało później wspomniane w tym artykule, więc nie jestem pewna, czy to chodzi o te szkieletory, czy nie. No mi się
1: wydaje tak, bo w tamtych latach... No to są zwłoki, nie? Tak, w tamtych latach... Kupno szkieleta, jak już mówiłem, było tańsze od plastikowego. Plastik był nową rzeczą. A a ludzkie kości stare jak świat.
0: (laughs) Pożyczyli od kogoś. Słuchaj, posłuchaj, co się stało z tymi biednymi aktorami. Zaczęło się od Dominic Dunn, czyli nastoletniej córki głównych bohaterów z pierwszej części. Krótko po premierze filmu, 4 listopada 1982 roku, dziewczyna wdała się pod swoim domem w Los Angeles w kłótnie z chorobliwie zazdrosnym byłym chłopakiem. Yy, Zacząłem dusić, straciła przytomność i zmarła pięć dni później w szpitalu. Czyli yy, generalnie krótko po premierze pierwszego filmu pierwsza osoba kopnęła w kalendarz. Mm. Taki bardzo jakby
1: no nienaturalny sposób. No pięć dni w szpitalu siedziała, więc...
0: Przypuszczam, że leżała. <laughs> a może siedziała! A może siedziała! <laughs> Julian Beck, grający w drugiej części Ducha, upiornego, wio- wielobnego Keina Nie oglądałam generalnie Ducha, więc nie wiem.
1: nie oglądałem w wieku 7 lat, ale to już wiecie.
0: Mm... Tylko tą pierwszą, nie?
1: I remaster, bo pracowałem w Multikinie.
0: <tôiśladım> nie doczekał nawet premiery. Zmarł na raka 14 września 1985 roku, w wieku 60 lat. Dwa lata później, 3 czerwca 1987 roku, Życie stracił 53-letni Will Sampson, wcielający się w, Indiani- w Indianina Taylora. Przyczyna? Niewydolność na nerek po transplantacji serca i wątroby. W tragicznych okolicznościach z życiem pożegnał się Louis Lou Perryman, czyli Pugsley z pierwszego filmu. 1 kwietnia 2009 roku został zamordowany za pomocą siekiery w swoim domu w Austin, w Teksasie. Miał 68 lat.
1: No to już jest bardziej creepy, bo na raka możesz sobie umrzeć, ale...
0: Jaka? No zamordowany też zostać sobie możesz. <grywa>
1: tak, ale <grywa> jaka jest szansa, że ktoś ci będzie z sikierą do domu i cię zamorduje? niż umrzeć na chorobę.
0: Ciekawa jestem, co mówią statystyki. Może statystycznie szansa, że zachorujesz na raka jest mniejsza niż to, że ktoś wejdzie z siekierą i zamorduje cię (grytanie) w (grytanie) domu. Google! Lecimy! Dowiemy się, czego się trzeba bardziej obawiać. Bo generalnie wiesz, że statystycznie szansa, że zostaniesz zamordowany przez krowę jest o wiele większa niż to, że zostaniesz zamordowany przez rekina?
1: To powiem ci, jest jeden taki trend na TikToku jest moim ulubionym, że Szansa na to, że zabije się krowa jest mała, ale nigdy zerowa. <laughs> ale taka prawda. No, też bym powiedział taką statystykę, że kokosy rocznie zabijają więcej osób niż rekiny, tylko że to jest A, tu może mi się pojebało. A, tak? Tak, z tymi Czeka? kokosami to jest fake, jednak dowiedziałem się po 7 latach nie było, że się ale, na krowy ale w sumie nie wiem, bo jedno i drugie przeczytałem w internecie i jedno wyklucza drugie, mi się wydaje, że kokosy są jednak mordercze no.
0: generalnie podobno gościu, który napisał, bo szczęki chyba były oparte na jakiejś książce nie? Tak? Nie? Nie wiem. Bo czytałam gdzieś, że gościu, który napisał szczęki jako novel tam było napisane że książkę, no. nie wiem, może coś pierdolę, może chodzi o gościa, który po prostu napisał scenariusz do filmu, yy, że bardzo żałował w późniejszych jakby czasach, ponieważ yy, bardzo zdemonizowało to rekiny, które tak, wcale tak. nie są aż tak jakby groźne dla człowieka. Tak, nie? to
1: jest jedna z takich fikcji literackich. I które... bardzo dużo
0: rekinów generalnie przez to potem no... Cierpiało! Miało no, no, depresję! Nie, w sensie, do, że ludzie je, wiesz, demonizowali po tym jakby, nie wiem, były zabijane masowo i tak dalej, czy coś, nie? Czy
1: no no ja wiem, że były negowane strasznie i mm. rekiny nie są tak agresywne, że wiesz... Nie, człowiek... bardzo
0: dużo rekinów ma totalnie wyjebane w człowieka.
1: No, ale na pewno dużo rekinów miało problem z tym, że no, ludzie ich nie tolerują. No, im bardzo przykro. Na przykro, no.
0: Chcieli się z nami zaprzyjaźnić i A delfinki. tutaj...
1: I delfiny też miały taki problem, bo delfiny na przykład lubią ludzi. Gwałcić. Co?
0: Delfiny <laughs> lubią gwałcić wszystko.
1: No i de Delfin jak podpływał do ludzi, to ludzie myśleli, że to rekin, a to Delfin.
0: O, nie biedny Delfin, nie mógł no, sobie pobraszkować. ale Delfiny to,
1: Delfiny to Delfiny.
0: Delfiny to skurwole są w ogóle. No, no. Generalnie. Jestem jest ten taki mem na Twitterze. Yy, złoczyńca w, z filmu, prawdziwy złoczyńca. I robią tam, z, kto na przykład był złą postacią w jakimś filmie, tak, że, że w scenariuszu był jako zła postać, a tak naprawdę, kto był złą postacią. Co nie, to w tym wypadku, złoczyńca w filmie, rekin, prawdziwy złoczyńca, delfin. <laughs>
1: yy, sto, ze statystyk mam, ogółem w Stanach Zjednoczonych w 2019 roku doszło do 41 masowych zabójstw. Masowych.
0: Masowych. Ja miałam na myśli takie... No, Pojedyncze? Rando.
1: Kurde. Spośród tych morderstw 33 były masowymi strzelaninami.
0: Nie mówimy o strzelaninach. Mówimy o gościu z siekierą. O psychopacie Let z piłą ja mechaniczną czytam... i takim hakiem, który ci wejdzie z
1: domu. Ja tylko czytam, co mi Google po tego przekazało. Tyle, to ja co dalej.
0: Uwaga. <śmiech> Jednak najbardziej przejmujący był los Heather... Jednak najbardziej przejmujący był los Heather filmowej Carol Ann Freeling, głównej bohaterki całej trylogii. Trzynastoletnia dziewczynka zmarła 1 lutego 1988 roku na stole operacyjnym w szpitalu w San Diego, nie doczekawszy premiery trzeciej części. Jako przyczynę podano wstrząs sceptyczny i nagłe zatrzymanie krążenia, połączone z ostrym zwężeniem jelit. Rok wcześniej błędnie zdiagnozowano u niej chorobę Leśniowskiego-Krona. Przepisano jej szkodliwe leki. No. Czyli podliczmy śmierci. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięcioro jakby takich jednych z... Aktorów z Głównych tym, takich, ale no takich większość, to,
1: większość to jakieś choroby, jakieś... Wiesz, bo jak masz jakieś opętane rzeczy i dałaś mi pomysł na następny temat, jaki sobie wybiorę, to, nie wiem, jakieś wypadki, morderstwa z sikierą, upadek ze schodów, no, czemu, atak a czemu, morderczych pszczół. A
0: czemu opętanie nie miałoby zrobić jakiejś... A ta y, choroba, no choroba chorobą, ale została y, błędnie zdiagnozowana. Tak jakby ta choroba jej nie zabiła, tylko błędna diagnoza ją zabiła. To już nie jest nic naturalnego.
1: No i to nie można przypisać to do klątwy filmu. Nie wiem, ja tego nie kupuję. Jak... Okej, okay. idziemy dalej. To, to, tego nie, to jest zbyt um, dużo chorób. Zbyt dużo... Ciekawostki,
0: czyli, czyli wychodzimy z teorią, Mariusz uważa, że demony albo jakieś zemsta klątw obejmuje jedynie hardkorowe rzeczy typu wypadki samochodowe, a na przykład demon nie może ci już dać raka.
1: No nie, bo raka daje ci życie, nie demon
0: a, a, de- a demon, da- demon ci y, przecina linki hamulcowe, tak? Okej, okay. swoimi demonikowycimi rączkami robi czechcie, cich, cich. Tak ciech,
1: ciech, jest, ciech. albo stawiam małe, demoniczne dziecko na drodze, i skręcasz gwałtownie, żeby je nie potrącić i sam umierasz. No. Albo spadasz ze schodów, bo demon cię popycha, albo opętuje a, a
0: nie pomyślałeś o demonie, który y, robi taką akcję, że lekarz traci przytomność, on szybko ubiera ciuchy lekarza i daje ci błędną diagnozę na przykład? A? No
1: to jeszcze tak, no... To, no. Ale
0: to... no nie... Dobra, no... Mariusz jest nieprzekonany, lecimy nie, nie dalej. Ja jestem przekonany. No. Jeszcze kilka ciekawostek dotyczących tego właśnie filmu. W scenie duszenia robi jego przez klauna Ręce klauna były bardzo silnie złączone, bo to generalnie chyba te ręce...
1: <laughs> Przypuszczam, że to nie był aktor. Pamiętam tą scenę. <laughs>
0: to nie był aktor, nie? Ten klaun, to była jakaś lalka, czy jakaś kukła.
1: E, nie wiem, e, oglądałaś straszny film? Tak, Dwa? zrobili parodię podobno no, bardzo. Te, no to, to w dwójce to właśnie parodia poltergeista mhm. jest. E... Pol-
0: ale jest tu napisane tak, w stanie duszenia Robiego przez klauna jego ręce były bardzo silnie złączone i chłopiec naprawdę zaczął się dusić, uwaga reżyser Top Hooper oraz Steven Spielberg uważali, że młody aktor świetnie improwizuje, ale kiedy jego twarz stała się purpurowa, szybko zdjęli mu ręce klauna z szyi z tego wnioskuję, że ten klaun nie był aktorem <śledziny> bo gdyby, a jeśli był, to chyba już później nigdzie nie znalazł
1: pracy no, to jeśli... Nie, to była jakaś kukła, nie? Jeśli jakaś... reżyser mówi, spoko, grasz, a ty się naprawdę dusisz, to to, to, Niesamowite, no, nie? to już jest przeklęte. tak.
0: A, a szkielety, które zaatakowały Diane były prawdziwe, aktorka dowiedziała się o tym dopiero po nakręceniu sceny. Czyli to, o czym ty mówiłeś.
1: No, bo szkielety Używały były prawdziwych,
0: tak. I y, z uwagi na sporą, co w ogóle tutaj, to jest rzecz, która nie jest przeklęta, ale gdyby tam faktycznie był demon, który czyhał, żeby, albo cokolwiek generalnie, coś co czyhało jakby na nich, żeby ukarać ich za poruszanie jakichś takich tematów w filmach i tak dalej, to była idealna okazja, niewykorzystana, ponieważ z uwagi na sporą liczbę urządzeń elektrycznych w jednej ze scen kręconych w basenie, Joe William Williams bała się wskoczyć do wody. Aby przekonać ją, że nie ma się czego obawiać, do basenu wskoczył Spielberg i rzekł Jeśli coś się sknacie, oboje się usmażymy. Taktyka poskutkowała. Nie usmażyli się. (laughs) Wyobrażasz sobie, jak zajebiste, znaczy przepraszam, nie byłoby zajebiste, ale jak badasowe ze strony tego demona, czy ducha, czy czegokolwiek tam, co ich tam straszyło, byłoby (laughs) usmażenie ich dokładnie w tym momencie, w którym on mówi jak coś, to spoko, oboje się usmażymy.
1: Okej. Może akurat miał przerwę na lunch. Bo no. taki demon, wiesz jak masz ten, y, na planie filmowym, te krzesła z napisami aktorów? To, to... Steven
0: Spielberg. E, ta, Joe Beth Williams, demon. Tak,
1: i nigdy nie byłem na planie filmowym i to jest jedno z moich marzeń, żeby być na takim planie filmowym. Tam masz catering i tam między scenami sobie siedzisz na swoim krzesełku ze swoim imieniem i jesz sobie kanapeczki czy inne rzeczy i pomyśl sobie, że oni teraz kręcą scenę i demon ma wolne i sobie siedzi i Mógłbym to zrobić, no
0: Ale, Ale lunch tr- się sam nie zje no.
1: Przerwę mam I to Ale i to mam.
0: kończy mu się przerwa. Dobra, wracamy Co zrobił z Fieber? Cholera jasna! Dlaczego on musi robić takie rzeczy jak jem? Niech ktoś z nim dogada mój grafik
1: Zwońcie do mojego menadżera. Menadżer z z grawem.
0: Zwońcie do mojego menadżera. Nie mamy już dziewic, nie możemy już zrobić połączenia, krew się skończyła. Dobra, Dobra. lecimy dalej. Ten film, o którym teraz będę mówiła, akurat oglądałam, oglądałam wszystkie części Omenu. Ja tak
1: poniekąd. Pierwszą, trzecią i ostatnią.
0: Niesamowity, niesamowity film. Te, e, moj, moją ulubioną, jakby ulubionym motywem z tego filmu były te wszystkie e, przerysowane, nieprawdopodobne śmierci. Trochę jako szukać przeznaczenia.
1: Tak? No. Nie wiem, ja muszę sobie e, odświeżyć. już kilka. Odświeżyć to.
0: Mm, więc tak. E, wydarzenia związane z produkcją filmu Omen z 1976 okazały się tak tragiczne, że stały się nawet tematem filmu dokumentalnego The Curse of the Omen. To amerykańsko-brytyjski horror z 1976, jak mówiłam, wyreżyserowany przez Richarda Donera i pierwszy film z serii. Film opowiada o dzie- dzieciństwie Damiena Thorna, który został zamieniony tuż po porodzie i stał się synem zamożnego dyplomaty. Eee, ten dyplomata generalnie obawiał się reakcji żony na wieś o tym, że syn zmarł zaraz po porodzie. Tak, tak, tak na początku było, że ten noworodek tam od razu koitnął i zgodził się na zamianę i adoptuje chłopca, którego matka zmarła tuż po porodzie nie pamiętam dokładnie jak to wyglądało i z kim kto to, przypuszczam, że to był jakiś tam nie wiem, szatan nowa rodzina nie jest świadoma faktu, że mały chłopiec jest potomkiem szatana biblijnym antychrystem, jednakże Damien dorastając, bo czas akcji filmu to 5 lat Pokazuje, że. <śmiech> Film nie trwa 5 lat, tylko no <śmiech> o co chodzi. Bo, kurwa, słuchaj, zniknęłam. I wtedy, jak miałam śpiączkę, nie byłam w Irlandii, oglądałam po prostu omen, nie? Nie było mnie. <śmiech> Pokazuje, że nie jest zwykłym dzieckiem, na przykład nie choruje, boją się go zwierzęta oprócz psów. I oznaki te są jednak początkowo ignorowane przez rodziców, a zwłaszcza przez jego matkę. I generalnie tutaj, nie mówiąc o tych klątwowych rzeczach, niektóre śmierci w filmie, które się zadziały, o, o czym mówiłam, że po prostu ja to pamiętam, to niania, która popełnia samobójstwo przez powieszenie po byciu zahipnotyzowaną przez Rod To była. Ksiądz zabity przez kościelną Miglicę,
1: A to pamiętam. Em,
0: uszkodzoną przez piorun. Ścięcie głowy przez szybę, która wypadła z ciężarówki. A na koniec, spoiler, spoiler, ojciec zastrzony przez policję podczas próby zabicia Damiena.
1: No bo t- właśnie o to chodzi, bo jakby demon chciał kogoś zabić, to by właśnie zabijał przez takie mm, głupie wypadki, jak rozumiem, przez piorun, przez rozumiem. policję.
0: Przez tak,
1: i to są właśnie takie akcje demona, a nie ty masz raka, ty masz niewydolność nerek, a ty.
0: A może niektóre, a może niektóre demony są takimi skurwonami, właśnie.
1: A, Może tutaj. są różne demony. No Może są... jeden
0: demon, na przykład jego specjalizacją są kościelne iglice, w które uderza piorun. Albo szyby, które z samochodów się jakichś tam dostawczych zsuwają. No był tylko on, był antychrystem, ale on był takim baby demonem, on się dopiero uczył, on dopiero szukał swojej specjalizacji. No a na koniec ojciec zastrzony przez policję podczas próby zabicia jego?
1: No, w głębi pamięć pamiętam tą scenę. I to z iglicą też
0: co ty robisz, to ty wydajesz ten odgłos, prawda? Ty coś tam... Nie,
1: ręce mam tutaj. O-o. Dobra, nieważne. Co, jakieś znowu anomalie no, no, coś
0: słyszałam. Eee, nieważne, lecimy dalej. Nie, co, co, nie chcę o tym myśleć No poważnie, bo się zaraz nakręcę. Eee, ja już wtedy, jak siedzieliśmy ostatnio i w drzwi coś stukało, to ja się autentycznie, ja się wchujpałam. Ja się potem strasznie bałam. No, na porządku, tak?
1: No. Ale ten odcinek o wampirach to naprawdę skrobanie po ścianach ta. Bieganie po suficie?
0: No, ja teraz tak cały czas czytam i gdzieś tam czekam w flaszy i się dziać, co nie? A generalnie, a prawdziwe klątwy, klątwy w cudzysłowie, bo zaraz Mariusz powie, że demony nie robią takich rzeczy, ponieważ Mariusz najwyraźniej się przyjaźni z demonami wie, jakie rzeczy robią. Samolot, którym leciał, przepraszam. Samolot, którym lecił. Nie się. Nic. Samolot, którym leciał scenarzysta David Selzer, uderzyła błyskawica. Podobnie jak w maszynę z Gregorem Pekiem na pokładzie. Sam Gregor odwołał rezerwację innego samolotu na lot do Izraela, który się potem rozbił. Śmierć ponieśli wszyscy pasażerowie.
1: I tak powstało oszukać przeznaczenia jeden.
0: Krótko przed rozpoczęciem zdjęć samobójstwo popełnił syn aktora, reporter, reporter telewizyjny Jonathan Peck. To nie wszystko. W hotelu, w którym mieszkał reżyser Richard Donner, wybuchła podłożona przez yy, Irę, przez Irlandską Armię Republikańską bomba, a pierwszego dnia zdjęć yy, pierwszego dnia zdjęć część ekipy filmowej uczestniczyła w groźnym wypadku samochodowym. I podczas kręcenia sceny w ZOD dwa lwy zabiły strażnika.
1: No, to już mnie bardziej kupuje niż yy, mm-hmm. poltergeister.
0: Ale to tylko Ale tyle. Pomyśl sobie,
1: po, po sobie, kręcisz sobie horror i... Gdzie jest Adrian? A miał wypadek. Madzia? Powiesiła się. Artur? Lwy go zjadły. Lwy go zjadły. To kto przyjdzie dzisiaj do pracy?
0: I po wbija, wbija, demon z kanapką i kawą ze Starbucksa. Spóźniłem się, co mi minęło Dokładnie tak. jestem ja. Jak się nazywasz? Belzebub.
1: I idzie Stefania z kanapkami, on jej daje ten. Podcinają, i ona upada.
0: Nadziewa się na, te, na tą wykałaczkę z kanapki, w oko.
1: Albo w gardło. O. Życie demona ce- celebry. A jak mówiłaś, że demony się specjalizują w takich hmm? w rzeczach, że inni. Mamy Zozo, który specjalizuje się w Ouija board. W tom. I on jest najczęściej. Nie wiem. patrzysz tak tam, jakbyś nie wiedziała o tym. Nie, nie, nie wiesz? Nie. Masz Zozo. ZOZO to jest demon, który opętuje ludzi, którzy się bawią tabliczką Ouija i tylko, tylko ich. I są naprawdę takie mła yy, nagrania na, na YouTubie, gdzie właśnie ZOZO opętuje ludzi. To jest ogólnie demon śmieszek, bo wiesz, haha, skontaktujemy się z martwymi, dlatego nigdy nie będę korzystał z, z, z Ouija i wiesz bawisz się, tam mówisz, jakim jesteś duchem jest. Z, o, z, o, z, o i ta ręka zaczyna l- zlatać i on opentuje jedną osobę i zaczyna się śmiać w niepogłosy. I robi
0: Mua! Też bym, Też nie, nie, nigdy chyba tego nie zrobię. No. Nigdy nie będę chciała.
1: No i to jest właśnie Zozo, który, demon, który specjalizuje się w Luigi I kończąc moje zdanie, to jest demon, który specjalizuje się w horrorach na planie filmowym. Tak. Ja z tym kanałem. Nie wiem dlaczego, ale jak oglądałaś Big Mouth'a i masz tego demona hormona, co nie? Tak. To ja właśnie takiego demona hormona widzę jako demon, który zabija ludzi na planie filmowym, co nie? Tutaj sobie. Nie, a, ten... ja,
0: a wiesz, jak ja go widzę? Ja go widzę jako takiego hipstera, tylko z czerwoną skórą i z tymi. Tak jak wiesz, jak masz takiego filmowca, takiego hipstera filmowca, takiego artystę, takiego studenta, który, y, stu, y, wiesz, studenta tego, studenta filmowego, który przychodzi i ci mówi na przykład: Nie, nie, tu musisz trochę przesunąć, student, ta, ta wizja jest niedobra. O, teraz czekaj, dobra, wyposzły, lecimy dalej. Dobra. Takiego z bródką, tą taką kozią, w fedorze jakiejś, w taki, takim kapeluszu, nie? Z szaliczkiem. Okej, okay. i trzeci film, o którym będziemy mówić, to "Exorcysta". Film z 1973 roku. Film jest zapisem przeżyć Regan, dziewczynki opętanej przez diabła, nad którą ksiądz odprawia egzorcyzmy. W czasach, w których ekranizacja powieści Williama Petera Blatiego wchodziła na, wchodzi, wchodziła, tak, wchodziła na ekrany kin, a także długo po jego premierze produkcję uważano za wyjątkowo obrazoburczą i przerażającą. I co się działo takiego, co mogło być częścią tej rzuconej na ten film klątwy przez. Co mógł nasz demon, jak go nazwiemy, jakie jest takie hipsterskie imię?
1: Mam powiedzieć pierwsze, co mi przyszło na myśl? Nie. Łukasz.
0: Ja myślałam, ale to jest amerykański demon wychodzi na to. Pamiętaj, że to wszystko są. E, Lukas! Amerykański... <słyski> no, nie będę się kłócić. Lukas Skywalker. <słyski> Chyba. Walker w tym wypadku. Dobra,
1: to będzie Lukas hey, Hellwalker.
0: Walker. Więc przychodzi taki Lukas i mówi ja mam gołębia i ten gołęb mam się wpierdoli do wyłącznika instalacyjnego i spali wam cały plan zdjęciowy, ale spłonie wszystko z wyjątkiem pokoju, w którym znajduje się łóżko którym będą odprawiane egzorcyzmy. Spłynęło wszystko, oprócz pokoju, w którym miało być odprawiane egzorcyzmy. To, egzorcyzm to, w tym to się wydarzyło, tak. naprawdę? Tak? tak, tak, tak.
1: Czyli, poczekaj... S, 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 Do połącznika instalacyjnego Znaczy, ja miałem tak. to oceniać, czy ja to kupuję, czy nie, tak? Mhm. Czyli poltegajstra, gistra czy mhm. tego ducha, co się bawi... Nie za, tego, nie, nie, nie kupuję, bo to mraka... Y, to, to każdy może złapać, nie musi być opłędany przez <śmiech> dymona. <śmiech> <śmiech> nie polecam ogólnie, ale... Yy, drugi to mamy <grym>, d- d- drugi jaki był film yy, omen, omen omen już tak, już tak bardziej już mhm. tak demonicznie, już tak trochę mrocznie yy, specjalizacja Lukasa, no ale trzeci już mnie ten mhm.
0: zachwycił yy, poza tym a jeśli już jesteś zachwycony to czekaj dalej yy, grająca yy, Regan, Linda Blair uszkodziła sobie w tym łóżku kręgosłup w tym generalnie Odgrywając ją ze scen. No pamiętam na scenę. E... Nie znaczy tak, jak jej się głowa odwróciła, to nie naprawdę. Nie wtedy sobie chodziła jakiś osób.
1: To nie jest naprawdę.
0: Nie, nie chyba nie miała takich sobie umiejętności, żeby odwrócić głowę o 180 stopni. Powiem ci, że gdybym miała mieć bezużyteczną supermoc i gdybym sobie miała wybrać jakąkolwiek bezużyteczną supermoc, wybrałbym sobie umiejętność jak głową o
1: może nie 360, to 180 stopni. Nie, 360 by było śmiesznie. Patrzcie na mnie. Wzięłaby się jeszcze latarkę, był i w I o i o. Pogotowie antydemoniczne.
0: To, pogotowie antydemoniczne z głową kręcącą się dookoła tego zupa. to brzmi jak pogotowie demoniczne, stary.
1: Ja, ja, ja bym tego wybrał jakąś bezużyteczną moc, to chciałbym mieć chyba połowiczną szybkość. Mogę być, <śm-> czy to co? Mogę być na każdym miejscu na świecie, w ułamek sekundy, teleportacja. Ale w tym miejscu, do którego się steleportuję, muszę czekać w miejscu tak długo, jakby mi to zajęło przyjście na piechotę. <głos> Czyli, jak pracuję na drugim końcu miasta, to bym mógł się steleportować do domu, ale bym musiał czekać 40 minut, aż tutaj dojdę.
0: A co, jakbyś się przez przypadek steleportował, no, nie wiem, do Japonii, bo by ci się coś popieprzyło i byś musiał stać w miejscu przez.
1: To bym stał. <głos>
0: Długie miesiące
1: Pani mnie nakarmi, bo dojdę tutaj Za 3 miesiące 28 dni i 15 godzin No i idziesz 5 km na godzinę Ile jest do Japonii?
0: A w tym momencie ja bym sobie tam, kurwa, przyleciała samolotem, I tam stał, a ja bym biegała, biegała dookoła ciebie, skręcąco a, a, możesz się ruszyć, Mariusz, nie
1: możesz się ruszyć, a ja mogę... Musisz mieć latarkę w ustach, żeby światełka... Uju, O.
0: Okej. Pierwszego dnia... Na planie zdjęciowym. E, aktor, jeden z aktorów odebrał telefon z informacji o, Z informacją o śmierci swojego brata. Co?
1: Myślałem, że odebrał telefon Aha. i. Zginiesz za 7 dni. E, ale w, w poniedziałek są święta. Jak chcesz, to mogę cię zabić teraz. A do, dobra, nie była. Odebrał telefon
0: i tak, ale nie, do, nie, nie dowiedział się, że zginie za 7 dni, dowiedział się, że jego brat zginął już teraz. Gdybym <laughs> no Natomiast w czasie, gdy miała miejsce włoska premiera filmu w rzymskim Metropolitan Theater, błyskawica uderzyła w 400-letni krzyż, paląc go doszczętnie.
1: A myślałam, że ten krzyż spadł i przebił księdza, jak w momencie. Nie,
0: spłonął. Uderzyła w niego błyskawica i spłonął.
1: Ale krzyż czy ksiądz?
0: Krzyż. <laughs> krzyż. I gościu, który miał nakręcić egzorcystę początek z 2004, zmarł na zawał przed rozpoczęciem pracy.
1: I to brzmi jak już później, stawka demona. Tak,
0: później zastępował go, bo ten gościu się nazywał John Frankenha- Frankenheimer, a zastępował go później Renny Harlin. I na początku zdjęć pies tego rennego Harlina dostał dziwnego kwotoku, a sam reżyser omal nie zginął w wypadku samochodowym również w Rzymie.
1: Jaki wniosek jest z tego?
0: Wniosek z tego Żeby jest taki, pororu. że same... Sk- pe- y- nie, wniosek z tego jest taki, mój drogi, bo ty w tym momencie już to kupiłeś. Ten trzeci już widziałam najbardziej. No tak, Więc no. tak. Same spekulacje były podsycane przez The Warner Brothers. Sprawa Klątwy była bardzo gorącym tematem w globalnych mediach, gdy film trafił do kin. Pełno było historii o widzach, którzy mdleli, wymiotowali albo wychodzili z sali na pierwszych wyświetleniach filmu. Hype pomógł podbić wszystkie rekordy, jeśli chodzi o zarobione pieniądze. Na dzisiejsze pieniądze film ten zarobił e, 1862 miliarda dolarów. I był pierwszym horrorem nominowanym do Oscara w kategorii Best Picture. I pozostał najlepiej zarobionym horrorem do... tego w 2017. Do mojego klauna.
1: A. Do czego?
0: Nie, <laughs>
1: ja to nie przestanie bawić.
0: Czyli... jakby w tym momencie kończy się nasz segment horrorów z klątwami Czyli to była akcja
1: marketingowa, czy nie?
0: Powiem Ci tak, oglądałeś kiedyś, bo ja ja doszłam do swoich własnych wniosków po przeczytaniu tego. Ja z kolei miałam odwrotnie niż Ty. Ja czytając o tym pierwszym miałam, o ja pierdolę czytając o tym drugim miałam o ja pierdolę, ale też ciekawe ile na tym zarobili, a czytając ten trzeci docierając do tego, ile jakby oni hajsu na tym wytrzepali, czy zostajesz. Oglądasz filmy Marvela czasami, prawda? Wszystkie. wszystkie.
1: Oprócz Kapitan Marvel.
0: E, tak samo jak ja. Byłeś e, w. Byłeś w. E, kinie na nich? Byłeś w kinie na nich. W e, jakimś filmu na, z Marvela. Na, zostajesz. No, do, no, to oczywiście. Zos, tak. Zostajesz zawsze do, na, na napisy.
1: Tak, na scenę po, po napisach.
0: Ile trwają napisy?
1: Z 3-4 minuty? Nie, ile, z 10 nawet.
0: Ile przewija się nazwisk? Milion. Jaka jest szansa, że coś złego przytrafi się pięciu
1: z tych Uj, osób? Statystycznie to Statystycznie. Dużo. No.
0: Przypuszczam, że gdyby wziąć pod lupę jakikolwiek inny film, nawet jakąś głupią komedię, jakąś Planetę Singli, kurwa, albo coś, zawsze znalazłby się a ten umarł brat, a ten miał prawie wypadek, o, a tu coś biorąc coś pierdolną, no tak, bo to a jest... tu stało się coś, o a ta sobie kręgosłup gdzieś tam umsknęła się i się potknęła. Przy nagrywaniu tego, Bill Hader, który gra mojego Richiego, którego mam wydziałanego na ramieniu, w scenie, w której mieli uciekać przed Pennywise'em, gdzieś źle zrobił krok i sobie biodro naciągnął i leżał później na noszach.
1: No tak, no powiem Ci, że to jest szukanie znaków. Tak jak masz Raudonauticę. Ona ci pokazuje randomowe miejsce, i Twój mózg jest tak zaprogramowany, że chcesz coś znaleźć mhm. i to znajdujesz.
0: Tak. A propos zaprogramowanych mózgów, jeszcze efektu placebo, czy jakbyś przeczytał o tym, że y, na premierze tego filmu y, 50% y, sali zwymiotowało, a drugie 50% wstało i wyszło? Czy nie nakręcałbyś się sam i nie szukałbyś momentów, które by sprawiały, że byłoby ci trochę słabo, gdybyś oglądał ten film, gdybyś wiedział, o mój Boże, o mój, byś gdybyś miał ty... to w głowie?
1: Gdybyś zjadła popcorn na ten, na pusty żołądek. Ogólnie śmieszna akcja z pop- tego z popcornem. Nie wiem, w którym to momencie się stało, ale gdzieś czytałem artykuł, że po prostu jeden popcorn był zatruty. Nie wiem, masło się źle ścięło, czy były mhm. był jakiś ten, jakiś zarazek w maśle. O rany. I wszyscy, co byli na przedstawieniu w kinie, wszyscy poży- się pożegali. Po prostu każdy miał zatrucie pokarmowe, bo ten popcorn, który był przygotowany... A na przed... sali
0: jeszcze? W trakcie?
1: Nie wiem, czy w trakcie, czy w domu, czy coś. Ale to jest... nie wiem, naturalne. Trafisz na złą porcję popcornu, nażesz się i... Albo
0: puścisz plotkę. Już abstrahując za tego popcornu, przeraziłeś mnie teraz, nikt więcej nie w popcornówki, nie? Yy, puścisz plotkę i będąc Warner Brothers, chcąc zarobić więcej hajsu, bo to nie były. Yy, oni nie mówili, nie dawali informacji na temat pierwszych wyświetleń tego filmu takich oficjalnych. Tylko wiesz, jak są to takie pierwsze pokazy przy małej widowni, jeszcze przedpremierowe No. No to oni o takich pokazach mówili, że o tu No tam ktoś gdzie. O, ta mała ma...
1: ilość osób, która. No. Nie Krytycy mas... filmowi. Tak, tak nie, masz jak,
0: nie masz jak sprawdzić, czy to jest, wiesz, czy to jest prawda, czy to jest jakiś chwyt marketingowy. No, oczywiście, że ludzie jak słyszą, że to jest film przeklęty przez demony, ponieważ jest obrazoburczy i jest antyreligijny i nie powinno się no. robić takich filmów, to ludzie dla samej gównoburzy pójdą to Z tym, film.
1: z, z marketingiem Jokera. Było tak, że dużo osób miało jakby, nie wiem, plany samobójcze czy coś, jakaś tak...
0: Ja słyszałam, zanim jeszcze poszłam, słyszałam, że bardzo dużo osób po prostu wstawało i wychodziło, bo nie wytrzymywało tych emocji czy napięcia.
1: No. W umie z sali kinowej nikt nie wyszedł. Mnie też nie. Tylko chciałem pobić Gościa, który gadał.
0: Zawsze jest jeden gościa, który gadał. Ale
1: jestem inteligentnym i racjonalnym człowiekiem, i po prostu wstałem i się przesiadłem na ostatni, ten ostatni rząd, żeby spokojnie sobie obejrzeć film. No.
0: I bardzo dobrze. No. Bardzo mądra, dojrzała, racjonalna decyzja, Mariusz. Dobrze wiedzieć, że jak ludzie zachowują się yy, w jakiś hamski sposób, to nie nawiązujesz niepotrzebnych dyskusji, tylko po prostu odchodzisz honorowo. No.
1: Bo miałem film do obejrzenia, ale no co ci mogę no, powiedzieć? To jest prawdę, to jest
0: prawdę, dobra. E, więc nie wiem, jak uważasz?
1: Racjonalnie, rzecz biorąc, to jest po prostu szukanie dziury w, dziury w całym. I Też tak myślisz? Takie, wiesz, nakręcanie ludzi, że ktoś umarł przy tym horrorze, czy coś. Nakręca marketing. Co mnie trochę dziwi, podałaś Ile? Trzy filmy, tak? Mm-hmm. Trzy filmy, gdzie ja słyszałem tylko o jednym, który, o którym w ogóle nie wspomniałaś, mm-hmm. że była akcja z tą japońską klątwą. A, I to nie
0: nie było tego na żadnej liście.
1: Ja właśnie trafiłem na taki artykuł, że w klątwę nagrywali w tym prawdziwym, nawiedzonym do, 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 do domie, i w domie. Domie? Domu, domu, domu. Dom, 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 <śmiech> mieszkaniu, <śmiech> budynku użytkowym w przestrzeni niepublicznej. No, że ten, że nagrywali właśnie tam klątwę i po klątwie ludzie zaczęli umierać, bo ten budynek był nawiedzony. I to też się wpasowuje tak jakby w koncepcję samej klątwy, gdzie oni oni nagrywają w nawiedzonym budynku. No tak. No. I jest to ogólnie serial Klątwa na Netflixie. Ma 6 odcinków. Obejrzałem 5. Jest strasznie patologiczny. Taki z... Nie polecam. Jest mało strasznych rzeczy. Parę razy się duchy pokazują, ale większość to jest patologia ee, i... i nic ciekawego. no
0: Dziękuję za tą krótką recenzję. <laughs> recenzję tak. Mariusz.
1: Ale naprawdę klątwy nie znalazłaś? Nie.
0: Nie, nie, nie. Znalazł coś lepszego. E, ponieważ teraz mówiliśmy o rzeczach, które działy się czasami na planie i trochę były niebezpieczne, ale nic takiego okropnego się w końcu nie stało. Oprócz tego, że jakiś łopiec tam został podduszony, e, jakieś szkielety pływały sobie w wodzie i jakiś tam pokój spłonął, ale nie do końca. A teraz chcę opowiedzieć Ci o jednym wydarzeniu, które znalazłam zupełnie przypadkiem. Nie, nie ma to nic wspólnego z żadną klątwą, a ma to wszystko wspólnego z czymś o wiele straszniejszym, czyli z głupotą ludzką. <laughs> I jest to... Jeśli, mam nadzieję, że nigdy o tym nie czytałeś, że nie wiesz nic na ten temat, bo nie powiem Ci, co się stało, tylko przeczytam Ci chronologicznie po kolei, co się działo. Nie wiem, czy, będziesz, czy Twoja reakcja jakby na to, co Ci teraz będzie czytała, jeśli będzie taka sama jak moja. Ja czytając to, bo ja sobie to tak trochę, to jest wzięte z Wikipedii, ale jak trochę tam przerabiałam na przykład niektóre nazwiska, które uznałam, że nie będą potrzebne, usuwam i tak dalej. Yy, i ja czytając to, co każdą linijkę, ukrywałam twarz w dłoniach coraz bardziej i coraz mocniej się garbiłam, bo byłam przerażona. Zobaczysz. Więc tak, strefa mroku. Z angielskiego Twilight, Twilight Zone, to był emitowany w latach 1959-1964 serial popularno-naukowy z elementami fantastyki. Cieszył się wielką popularnością, na trwałe, wpisując się w amerykańską kulturę masową. Powstały oparte między innymi na nim komiksy, yy, gry na flipery i słuchowiska radiowe.
1: I. słuchowiska radiowe. Tak jest. Hashtag podcast.
0: <laughs> I w roku 1981 Steven Spielberg, już pojawił się wcześniej. <śmum> skakując do basenów i takie tam. E, zadeklarowany fan serialu postanowił przenieść strefę roku na duży ekran. Film miał być podzielony na cztery odcinki, bo generalnie z tego co pamiętam, to tak miałby... Ten serial był, wiadomo, podzielony na odcinki i ten film miał być jakby jedną całością, ale podzielony na cztery części, jeśli dobrze pamiętam?
1: Nie wiem, powiem Ci tak o, że kiedyś w, w, w tych latach, nie wiem, 2000-2010 seriale były... Ale były też e, filmy w częściach uh-huh. a teraz to się nazywają mini seriale. No. Gdzie masz jeden sezon, cztery odcinki po półtorej godziny uh-huh. i to jest miniserial, a kiedyś nie było mini tylko były albo seriale, albo filmy, tak. albo filmy, filmy No tak filmy, jak filmy masz mini
0: to na przykład, to wtedy to był film. No. Poza tym polecam jest na max fajnie, musimy obejrzeć kiedyś razem, bo jest super. A co? No, ten. Mi, ten mini serial to. to, to. A, Mariusz! Czujesz, jeszcze mogę w ciebie rzucić.
1: Nigdy mi się to nie znudzi. Czemu ją mam
0: i To jest ta. ściekła.
1: To jest najlepsza nazwa na, na.
0: A ja się. A ja się za każdym razem co na nabieram! O, dobra. Czytam dalej.
1: mam tylko kufel pod ręką. Pełen. Niczym nie Nic Niczym nie zazwyczaj. Nie posyłaj przedmiotów w moją stronę. To jest piękne. Jakie możesz się wysłowić, to musisz zmienić szyk zdania. Nie posyłaj przedmiotów w moją stronę, Justyna.
0: Dobrze. <głosy> Żartuję sobie ze mnie. <głosy> 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 um, Więc tak. Głównym bohaterem jednej z tych części tego filmu jest Bill Connor, czyli arogancki, butny, nie kryjący swych poglądów rasista. Same e, pozytywne czasy. Który nagle doświadcza tego, czego doświadczali ci, który mi pogardza. Gdy Landis, czyli Landis to jest, pojaw... będzie się pojawiał później dużo, to jest przyjaciel Spielberga i jeden właśnie z tych typów, który pracował przy tej produkcji, on akurat był. Zajmował się tą częścią y, tego filmu. Tą akurat o tym rasiście. E, przedstawił... Z czego się cieszysz?
1: Z <laughs> niczego.
0: <laughs> przedstawił y, nakręcony... Y, już ten... W ogóle ten, ten się nazywał... Ta, ten odcinek przerobiony na film nazywał się Time Out. I on przedstawił to kierownictwu Warner Bros. I oni zgłosili zastrzeżenia, bo uznali, że widownia nie ma żadnego powodu, by przejmować się losem konora skrajnego rasisty. Ponieważ on, 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 tak jakby się nie, nie było żadnego momentu, w którym byłoby, o jednak zmieniam swoje wnętrze, zmieniam swoje poglądy. Przecież po prostu był rasista od samego początku do końca. I stwierdzili, no nie ma jakby tutaj nic
1: więzi między, między postacią no.
0: Więc Landis postanowił dokręcić krótką sekwencję. Który Konor z transportu trafia ponownie do wietnamskiej wioski, ratuje spod amerykańskiego ostrzału dwoje wietnamskich sierot, narażeniem własnego życia, co ma dowodzić jego przemiany moralnej i duchowej. No i te zmiany zostały zaakceptowane. Um, oprócz Wika Moroła, Landis potrzebował. Wik Moroł to był ten aktor, który grał tego, e, tego całego Konora. Landis potrzebował dwoje dzieci azjatyckiego pochodzenia. Nic ci to nie mówi na razie? Jak ci teraz to czytam? Nic nie, 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 nie gra? Bo to jest taka... To była trochę, Ja pamiętam, że ja to kiedyś czytam, To była taka trochę głośna sprawa.
1: Nie. Wspaniale.
0: Nie. Nawet nie wiesz, jak się
1: cieszę. Jedynie, co <śmiech> mam w głowie, to jaja w tropikach, ale to nie jest horror.
0: Zaczął poszukiwać odpowiednich kandydatów. Jeden z współpracowników kogoś z ekipy miał sześcioletnią bratanicę i ten sam współpracownik zaproponował też syna jednego ze znajomych. Yy, jakiegoś tam siedmiolatka bratanica René Chen i siedmioletni mm, nie wiem jak to przeczytać i nie chcę tego, nie chcę tego e, ten, rozwalić, więc po prostu nazwiska możemy wstawić później na na ekran e, w tym momencie pojawił się istotny problem scena miała być kręcona w nocy co naruszało kalifornijskie prawo dotyczące zatrudniania dzieci Landis mógł wystąpić o warunkową zgodę zdawał sobie jednak sprawę, że ma bardzo małe szanse otrzymać ją, oprócz tego, że scena z udziałem dzieci miała być filmowana nocą Dodatkowo miała być to scena batalistyczna, kręcona z wykorzystaniem wielu efektów pirotechnicznych. Rozważano różne możliwości, wykorzystanie kukieł albo duberów karów. to słownie <śledzimy> prześladuje w każdym odcinku. <śledzimy> Czytałam artykuł o tym, bo już się wściekłam. Jak to kopiowałam, mówię, nie, no ja muszę, muszę się dowiedzieć, czy to nie jest obraźliwe. I przeczytałam, że podobno... Yy, bardzo wielu. I tytuł tego artykułu to było Kompaktowi ludzie. kompaktowi <laughs> Słuchaj, jeśli ktoś woli, żebym nazwała go kompaktowym człowiekiem, jestem bardzo szczęśliwa i to zrobię, byleby nikogo patrz, nie urazić.
1: Ostatnio mieliśmy problem, jak nazwać karłów, żeby ich nie obrażać. Pamiętasz?
0: Tak, właśnie o to mi chodzi. Czytałam... Właśnie dlatego przeczytałam ten artykuł i sprawdziłam. To był artykuł, wywiad właśnie z kompaktowym człowiekiem, który stwierdził, że bardzo wie, wiele osób odbiera to obraźliwie że bo to jest z, angielski, a z angielskiego to jest dwarf a tam jakby to słowo dwarf jest bardziej neutralne nie ma takiego negatywnego tego a u nas słowo karzełk jest tak bardzo tak negatywnie odbierane ma taki negatywny wydźwięki na zachowanie podobno także to przeczytałam tyle wiem w każdym razie wykorzystanie kukuł albo dublerów kompaktowych ludzi jednak zdaniem reżysera żadna z tych opcji się nie sprawdzała Landy zdecydował się więc zatrudnić dzieci nieoficjalnie i już w tym momencie siedziałam i myślałam sobie pierwsz... ok.
1: Kiedy masz 7 lat i zaczynasz <śmiech> pracować na czarno.
0: <śmiech> I zapłacić im z pominięciem oficjalnych dokumentów i listy płac. Gdy George Falsi Jr. dowiedział się o tym, zażartował. Wszyscy trafimy za to do kicia. Gdy ktoś tak mówi na planie filmowym, takiego dosyć... Gdy ktoś mówi, gdy ktoś, jak... gdy ktoś tak mówi w jakichkolwiek okolicznościach, gdy ktoś żartuje sobie, Ha! Wszyscy pójdziemy za to do więzienia. Dobrze jest zatrzymać się i spojrzeć jeszcze raz na to, co się robi. I być może zmienić zdanie na temat tego, co się będzie robić. Nad rzeką Santa Clara zbudowano kopię wietnamskiej wioski i rozpoczęto przygotowanie do filmowania. Zdjęcia rozpoczęto o 2 w nocy 22 lipca 82 nakręceniem sceny, w której konor znajduje w zrujnowanej wiosce dwoje sierot O 3.30 zakończono zdjęcia. Rodzice otrzymali po 500 dolarów w gotówce. Dzieci miały powrócić wieczorem na nakręcenie pozostałych potrzebnych scen. O 21.30 rozpoczęto filmowanie. Nie jesteś gotowy. Rodzice byli zaniepokojeni, gdy tuż obok Rene w wodzie nagle eksplodował ładunek pirotechniczny. Landis i Jr. i Junior uspokoili przestraszoną dziewczynkę i jej matkę, że ładunki nie są niebezpieczne. Nie tylko ona była zaniepokojona. Gdy o 23.30 rozpoczęto filmowanie kolejnej z zaplanowanych scen, Do lotu amerykańskich śmigłowców do wioski. Pilot śmigłowca miał problemy z kierowaniem maszyną, gdy pirotechnicy zaczęli odpalać ładunki. Jeden z nich wybuchł w rzece, wywołując potężną fontannę wody. Ochlapała ona przednią szybę i pilot przestał widzieć teren przed helikopterem. Próbował wychylić się i wyjrzeć przez otwarte okno. Jednak żar wywołany przez wybuchające ładunki uniemożliwił mu obserwację. Po wylądowaniu pilot stwierdził, że lot śmigłowcem... To nie jest tak, że to już było za późno. To nie jest tak, że że już w tym momencie to było kręcone, koniec, ostatnie ujęcie. On wylądował. On powiedział, że lot śmigłowcem w tych warunkach jest niebezpieczny. Jego obawy podzielał obecny na pokładzie kierownik planu, który stwierdził, masz rację, bezpieczeństwo przede wszystkim, i obiecał natychmiast skontaktować się z Landisem. Również jeden z obecnych na planie strażaków... Strażaków! Na planie byli Strażacy! przekazał swemu przełożonemu, że rozmiar wybuchów stwarza zagrożenie dla śmigłowców. I żaden z nich nie przekazał swych uwag filmowcom. Gdy kierownik planu przekazał uwagi, uwagi pilota Landisowi, ten stwierdził, że w następnej scenie nieco ograniczy rozmiar detonacji. A poza tym ekipa na pokładzie śmigłowca będzie filmowała przede wszystkim moroła brodzącego przez wodę z dziećmi na ramionach. Więc jakby nie ma presji. Reżyser podchodził yy, zresztą do pirotechniki w dość lekkomyślny sposób. Gdy jeden z kamerzystów wyraził zaniepokojenie potężnymi wybuchami, uśmiechnięty Landis stwierdził Jeszcze nic nie widziałeś. I wiesz co? Miał rację. Miał rację, bo to jeszcze było nic. Kręcenie rozpoczęto o 2.20. Śmigłowiec zaczął unosić się nad kroczącym przez sięgającą mu do kolana wodę morołem. <śmiech> Przygotuj się, weź głęboki oddech. <śmiech> Landis wciąż krzyczał niżej, niżej, a jego asystent przekazywał polecenie Wingo przez, kr- przez krótkofalówkę. Ostatecznie maszyna leciała na wysokości około 7 metrów nad ziemią. Wtedy rozległy się wystrzały. W momencie, gdy technicy zaczęli strzelać ślepą amunicją, dwaj specjaliści od pirotechniki zaczęli detonować kolejne potężne ładunki w myśl starannie zaplanowanej przez Landisa kolejności salw i wybuchów. Ładunki były tak potężne, że dwaj kamerzyści schronili się przed żarem na nieodległym wzgórzu, a ojciec chłopca Weteran wojny w Wietnamie był przerażony. <laughs> to, jak już weteran wojny w Wietnamie jest przerażony. Rozumiesz, to jest, to jest miejsce pełne profesjonalistów, którzy powinni wiedzieć, co robią. Dlatego ja mam takie problemy z zaufaniem gdziekolwiek, cokolwiek, gdy ktoś mi mówi nie, jest spoko, to jest bezpieczne. Ja myślę o takich sytuacjach. Wiesz jak to jest? Że nie jesteś pewien, czy coś jest w porządku, ale widzisz dookoła siebie wielu ludzi, którzy myślisz, ufasz, że wiedzą, co robią i masz takie
1: tak, i Ty okay. jesteś, jesteś tą jednostką, która nie ma siły przebicia, bo I tak, wszyscy...
0: I, ale wszyscy mówią, że jest, jak tyle osób mówi, że to jest okej, okay, że nic się nie stanie, to, to musi być prawda. I...
1: No, miałem takie przeżycie w tamtym roku, no.
0: Więc. Gdy pod śmigłowcem zaczęły wybuchać kolejne ładunki pirotechniczne, pilot omalnie stracił kontroli nad maszyną. Zauważając poważne problemy ze sterowaniem... Y- Przerwę, zanim dotrę do tego, co się stało. Uwa- oboje podzielamy zdanie, że co, cokolwiek by się nie zdarzyło, bardzo łatwo i było bardzo wiele momentów, w których można było tego uniknąć. No. I bardzo wiele sytuacji, w których ktoś powinien powiedzieć, co stop. myślał. I stop, albo przekazać dalej, nie tak jak tam ci, którzy stwierdzili, no to niebezpieczne, no i stary, stary, to idziemy na Lunch, kurwa z Lukasem, idziemy, lecimy <laughs> dalej, nie. A Lukas tam siedzi. Mm, te, te puścigi, te wybuchy, nie?
1: Nie, mi się wydaje, że Lukas. To już jest przesada. Nie.
0: Nawet Lukas myślał, że to przesada... Ale moje momencie.
1: kłasą się musi zjeść.
0: Lukas wtedy poszedł na lunch, wrócił po wszystkim. No ja pierdolę, znowu mnie to ominęło. Co wy o od... tym...
1: I mnie nie zauważyliście. Tyle dużo do pożarcia. Em,
0: więc tak. Pilot omal nie stracił kontroli nad maszyną. Zauważając poważne problemy ze sterowaniem, kierownik planu krzyknął do niego. Wynośmy się stąd. Wtedy gość od pirotechniki zdetonował prawie jednocześnie dwa silne ładunki, powodując powstanie dużej kuli ognia, pyłu i odłamków. Uderzyła ona w ogon helikoptera, uszkadzając wirnik ogonowy. Pilot stracił kontrolę i śmigłowiec spiralnym torem lotu runął w dół. Renée, dziewczynka, wyśliznęła się z uścisku moroła i zsunęła się do wody. Zanim aktor zdążył zareagować, śmigłowiec spadł na całą trójkę. Dziewczynka dostała się pod jedną z pół z maszyny i została zmiażdżona. Wirująca z ogromną prędkością łopata głównego wirnika, uderzyła w pozostałą dwójkę. Dekapitując Moroła i tego chłopca, odrąbując mu prawą rękę i fragment tułowia. Cała trójka zginęła na miejscu. Załoga i obecni na pokładzie śmigłowca cztery filmowcy doznali niegroźnych obrażeń. Zszokowany Landis krzyczał przez megafon. Koniec zdjęć! Standardowa fraza, oznaczająca oficjalne zakończenie zdjęć do filmu. No tak, no tak jakby trochę koniec zdjęć, ponieważ główny aktor został właśnie zdekapitowany na oczach całej ekipy filmowej.
1: W jakim to było filmie?
0: Twilight Zone. Oczywiście nie ma tej sceny. Kurde. Wstrząśnię... No co ty! Wstrząśniętych rodziców dzieci natychmiast odwieziono do szpitala. Dodatkowej sekwencji nie ukończono i w gotowym filmie znalazła się wersja pierwotna, kończąca się odjazdem pociągu z Connorem do obozu zagłady. Czyli nie miał swojego momentu nawrócenia. Ponieważ nie mogli pokazać sceny, w której ratuje te dzieci, gdyż ich, ich nie uratował.
1: uratował. No, pra- praca filmowca jest dość ciekawym zawodem, no
0: czy nie, czuj, czy nie odczuwasz wielkiej ilości frustracji czytając to? Słuchając tego w tym wypadku, ja to czytałam, ty czy słuchałeś? No powiem ci... Jestem, ja jak to czytałam, z ka- mówię, z każdym przeczytanym zdaniem coraz bardziej po prostu kuliłam się w krześle i łapałam się za głowę.
1: No, na ci mogę powiedzieć tak, no. Jest coś takiego jak. Praca przy, praca przy pracy. Yy, wypadek przy pracy. <grystanie> u jednego to może być, nie wiem, upuszczenie sobie czegoś na stopę, albo roz, tego, rozlanie sobie wrzątku na rękę. A u innych to może być upadek helikoptera na niewinne dzieci. Zdekapitowanie
0: dwójki osób i zmiażdżenie jednej. No. Yy, a wiesz generalnie, że jakby konsekwencje prawne dotyczące tego, nie pamiętam dokładnie, bo tylko tak przejrzałam to szybciutko, nie nie, nie zapisywałam tego, ale przez bardzo długi czas oni w ogóle nie byli uznawani za winnych, nikt jakby tamci w sensie ci filmowcy i tak dalej, jakoś tak było to przeskakiwane, przechodzone, musieli tamci rodzice musieli kilkakrotnie pozywać do różnych tam instancji i tak dalej i w końcu skończyło się na tym, że były jakieś, zostały zawarte ugody poza, no. jakby nie podane do informacji publicznej, tylko do informacji publicznej zostało podane to, że są ugody i jest sprawa zamknięta.
1: Ale wiesz, masz normalną rodzinę, to nie mają, nie mają hajsu na prawników, żeby wytoczyć wielką sprawę.
0: Tak, bo to byli, wiesz, jakiś kolega, no tak, kolegi. No no
1: i masz filmowca, który ma... Za 500 dolarów. Tak, a masz filmowca, który ma 3-4 miliony budżetu na film. I on sobie może wynająć prawników i mówi, no, stało się, no, helikopter spadł, no.
0: No, dlatego ja, ja naprawdę Ale... mam takie problemy z zaufaniem, jeśli... Nie, inaczej, yy, nie mieszać do tego zaufania. W momencie, w którym twój instynkt mówi ci, że coś jest nie tak, nawet jak dookoła ciebie stoi 150 osób, które ci mówi, że nie, wszystko jest w porządku, idź stamtąd, wyjdź. Ja się... To jest moja dobra rada dla wszystkich, zawsze. Jeśli instynktownie czujesz, że coś jest nie w porządku, i to jest całkiem poważnie. Nie mówię tego z jakimś śmieszkiem. Jeśli instynktownie czujesz, że coś nie gra, wycofaj się z tej sytuacji. Nawet jeśli to miałoby sprawić, że nie wiem, ktoś na ciebie spojrzy jak na jakąś pizdę albo coś, i idziesz gdzieś ze znajomymi i, i czujesz po prostu wewnętrznie, że coś jest nie tak do miejsca, do którego idziecie, a wszyscy mówią, no do, no daj spokój, ty nie pójdziesz. Nie idź, wróć do domu, weź taksówkę, nie rób czegoś, co wydaje ci się, że. No tak, to jest, jest tym yy,
1: ogólnie. Napór społeczny. presja na to, społeczeństwa, to, tak, na presję dokładnie. Społeczeństwa, no, że... Poza tym
0: to, że ci się wydaje, jak ktoś ma wyższą pozycję, że wie więcej i wie lepiej. Nie, to jest tak samo człowiek jak ty, tak samo strajk jak ty, tak samo nie wie, co się dzieje w 90% przypadków swojego życia.
1: No ja jako, że myślę logicznie, to ja często takie mam. Pójście na tą skarpę to nie jest dobry pomysł. Jeszcze w takim stanie, jakim my jesteśmy, to jest bardzo zły pomysł. Co tam gadasz, chodź.
0: Ty. Chcesz spać ze i spadaj ze skarpy sami. Ja sobie postoję tutaj i popatrzę w niebo i w gwiazdy cokolwiek, no gdziekolwiek.
1: Ale tak, no trzeba ufać swojej intuicji.
0: Tak, przede wszystkim. Naprawdę, to jest bardzo, bardzo istotne i wtedy może, potra- może uda się uniknąć śmigła helikoptera, które. I na, w, innym, w innym przypadku by cię zdekapitowało. I zanim powiem koniec zdjęć, <laughs> mam jeszcze, bo uznałam, że jakby podzieliłam to na dwie części, prawda? Uznałam, że na początku pogadamy o klątwach, czy to się stało przez ten film, czy to się stało przez co innego, czy to przez Lukasa, kto wie. A drugą część, właśnie zrobiłam całą tą długą historię z Twilight Zone, bo znalazłam to i rozwaliło, ro, rozwaliło mi to głowę absolutnie. I to jest coś, co faktycznie tak, stuprocentowo stało się przez ten film, stało się przez coś, co się działo na planie. Niekoniecznie nie mało to nic wspólnego z klątwą, no Miał wypadek przy pracy,
1: ale dość dramatyczny. No. Więc... U kogo w pracy helikopter spada z dziećmi? Prawda? No.
0: Y, a propos jeszcze właśnie tragicznych wypadków w czasie realizacji filmu. Zapisałam jeszcze kilka takich smaczków. Y, pomimo licznych środków bezpieczeństwa, szereg razy podczas realizacji filmów zdarzały się tragiczne wypadki z ofiarami śmiertelnymi, podobne do katastrofy na planie strefy mroku. Przykładowe incydenty. W roku 1985 podczas realizacji filmu Top Gun Pilot Art Scholl zginął, gdy jego samolot wpadł w korkociąg i runął do oceanu. Nigdy nie odnaleziono szczątków maszyny, ani pilota.
1: To słyszałem chyba. Był nawet jedna scena z jakiegoś filmu z 2020 roku, bazowana na tym, że osoba leciała samolotem, przepadła, a później się stał jakimś tam mordercą na wynajem. O wow! Albo zbieg okoliczności taki sam, albo po prostu się inspirowali tym. Być może. No, ale ten Top Gun to chyba oglądałem nawet no. w dzieciństwie.
0: Ale wyobrażasz sobie, że nie znaleźli ani... Jak to musiało pierdolnąć? <ścoughs> Jeśli to jeszcze było w trakcie nagrywania, to masz na tym masz kamery na tym?
1: No dobra, ale... Mogę ci to wytłumaczyć tak, że masz kamień, nagrywasz jak rzucasz kamieniem i później sobie znajdź ten kamień gdzieś.
0: Porównujesz helikopter do kamienia. Stary, to nie tak, że ten helikopter się pierdolił w ziemię, na której leżało 50 tysięcy tak samo wyglądających helikopterów. Tylko...
1: Dobra, masz, masz rację, no. Specjalista od
0: helikopterów i tego, czym się zajmują demony. Powiedz mi, a powiedz mi, a helikopterami latają te demony też czasami, czy już nie, czy to już nie. Istnieje
1: szansa, że latają. Ci tak szczerze.
0: Tak samo jak istnieje szansa na to, że żyjemy w symulacji.
1: Być może istnieje szansa, że Lukas popierdala sobie helikopterem nad planem. P- powiem Ci szczerze, statystycznie rzecz biorąc, istnieje większa szansa, że zostaniesz opętana przez demona, niż że wygrasz w Totorodka. więc...
0: Bardzo mi się nie podoba, że to powiedziałem.
1: <laughs> Przestanę wysyłać te kupony. Może Lukas mi opęta. Albo inna... Wiesz co, ja
0: generalnie zawsze chciałam pracować przy filmach, więc jeśli ktoś miałby już mnie opętać, to wolałabym, żeby to był Lukas, czy kogoś <laughs> inny.
1: No ale... Ehm. Pr- praca przy filmach jest dość ciekawa, masz co roku inne ten.
0: Moim małym takim marzeniem jest kiedyś być na planie filmowym.
1: Moim też właśnie. Ale tak,
0: żeby pracować na planie filmowym, bo byłam na planie serialu już, bo się włamałam na plan wikingów. Byłaś tak jako fanka,
1: no! Fajnie było.
0: Ale zaproponowali mi kawę i kanapeczki z tego takiego... No bo
1: catering mają darmowy, inaczej. <laughs> tak, Lukas tam podawał kawę Kawa i kanapka dla Justyny Rad! Nie wiem, czemu podaję kanapki, pracuję na tym planie filmowym. Ale to jest moja pasja i powołanie. Ty udławisz się tą kanapką.
0: Ty masz... na co masz energię na orzeszki? Proszę, brownie!
1: Czego nie tolerujesz? Sałaty? Podwójna sałata? Mówisz, że niepewnie się tego czujesz pijąc orężadę? Litr or- orężady do tego pana? Już mamy trzy zgony na planie, halo? I jeszcze masz ma jakaś fanka, wpuść ją, wpuść ją, może to jest psychofanka.
0: Nie? Nie, wziął tylko autograf, okej.
1: Okay. A mogło być tak fajnie?
0: Podczas pracy, kontynuując naszą dygresję, podczas pracy nad filmem Kruk w wyniku postrzału śmierć poniósł grający główną rolę Brandon Lee. Przygotowane do realizacji sceny ślepe naboje zostały błędnie spreparowane.
1: A, Brandon, tak. Mhm. Brandon Lee, no. sławny syn Bruce'a Lee. Tak.
0: Nie wiem, czemu nas ten sposób, jaki to powiedziałaś.
1: W- tak, chcia- powie- Brandon Lee! Nie, bo chciałem powiedzieć, że taka scena była z właśnie z synem tego Bruce'a Lee. Ale ty powiedziałaś Brandon Lee. I tak się nazwiska trochę mi połączyły i mówiłaś o tym, o czym no ja myślałem. <głos> Czytałam ci myślać. Nie, po prostu mamy te same informacje. <laughs> <laughs> Jak czytać komuś w myślach? Musisz wiedzieć to, co <laughs> No tak, no te, te, a, akurat ta śmierć śmierć to to jest Lee była... Dosyć, to jest dosyć znane. No. No, była dość popularna. Ale klątwy nie miałaś? Mi się gadaje, że klątwa jest takim... W sumie teraz googlowałem, nic nie mogłem znaleźć Może efekt,
0: kurwa, tego, jak to się nazywa?
1: Efekt motyla. Nie motyla. Efekt motyla Brandona. Mandeli, nie
0: Mandeli. Mandeli, czy no, Mandeli. też o tym
1: pomyślałem, ale strzelam, że to Lukas. Nie, to było za ostre, kurwa, kasujemy tego <grym> internetu, <grym> bo jeszcze mnie znajdą. Tymczasem... Lukas dwóch...
0: edytując szybko tą stronę na Wikipedii o tym, tak, co nie?
1: Tymczasem dwóch randomowych ludzi w internecie. Lukas, y, Hellwalking, kurwa, jeszcze moje nazwisko znają. <grym>
0: I fanarta z Lukasem. Tak, Boże! Bo, bo... Takiego hipstera, filmowca, diabła. My pomaga. takie piękne
1: uniwersum tworzymy. <grym> mamy, ja byłem...
0: mamy, mamy tego. E, Boże, mamy klaunolody. Tak, właśnie o tym e, chciałam powiedzieć. Mamy bo... tulpy, kucyki pony i waifu. E, mamy pępika e, i brodę. Tak. Mamy Lukasa Demona. O mój Boże.
1: Tworzy się taka nasza mała, podcastowa rodzinka. Ja jestem takiego fan Arta. No. Ja mówię, klaun lodówka to jest to, na co czekamy od pierwszego podcastu. Tak. Czyli od dwóch tygodni. Ale czekamy. Taka lodówka bez wyrazu twarzy. W makijażu, w tej peruce czerwonej. Z tym noskiem. Tak, py py. Tak. Wiesz,
0: co? Może zanim zaczniemy mieszkować, ja dokończę, bo to, co teraz jest, osta- osta- teraz jest, jest ostatni. Zdrawie. Ostatni jest najbardziej dramatyczny. Luka z w, w roku. Ja mam wrażenie, że w tym Lukas maczał palce. W roku 1920. i to. A, i to jest kolejny przykład tego, żeby nie ufać nikomu. <grym> Nigdy. Pod żadnym pozorem. W roku 1928. podczas realizacji filmu Arkanaego. Reżyser Michael Curtis zdecydował się sfilmować scenę potopu w studio bez posługiwania się miniaturami, z użyciem dużej liczby statystów, wśród których znalazł się młody aktor z Ajoły Marion Morrison i ci statyści nie zostali ostrzeżeni, że zaraz zaleje kilkanaście ton wody. Trzy osoby utonęły. Wiele, Wiele innych wylądowało w szpitalu z połamanymi kończynami. Jednemu ze statystów amputowano nogę. I po tej tragedii wprowadzono szereg regulacji prawnych by zapobiec dalszym przypadkom śmierci lub kalectwa na planie filmowym.
1: Też to widziałem gdzieś w jakiejś komedii czy czymś. Gdzieś to widziałem. Tą scenę, którą opowiada, że nagle z... A, już wiem, w czym to widziałem. Well, turn the sprinklers huh? you killed Matthew McConaughey. He's dead? W czym to widziałeś? Nie znam <laughs> nie znam tytułu e, Ale była taka słaba komedia, gdzie nagrywali takie wywiady k- cringe'owe, mm-hmm. że. autor jest nieprzygotowany i zadaje cringe pytania i nie może. Wiesz, no, taki, t- taki schemat. I była akcja, że nad planem filmowym to niby na faktach było nakręcone. Była rura która przeciekała, ale nikt na to uwagi nie zwracał. I oni byli zamknięci na tym planie filmowym i podczas nagrywki ta rura pękła, a wszystkie drzwi były zamknięte i aktor z, z prowadzącym nie mogli się wydostać. No, to mi właśnie przypomniało no, to, to z,
0: Być może było jakoś z,
1: oparte z, na tym, no, czy coś To była style. taka głupia komedia. Taka, no.
0: Ale wyobrażasz sobie kilkanaście ton w, bez ostrzeżenia.
1: No to bo co, to... bo
0: chciał osiągnąć efekt
1: zaskoczenia? zaskoczenia? w 1920 roku. No po... to brzmi, no. Po Hiszpance, po pandemii. <grym> o, fajnie. Przeżyłeś pierwszą wojnę światową? Gratulacje. Przeżyłeś pandemię? Gratulacje. Gratulacje. Dostałeś Wam pracę na naszym planie filmowym? Gratulacje. Wspaniale. O, umarłeś. Mm. O. Oh. Nie powiedzieliśmy ci w umowie, że będziemy tego zalewać 200 litrów wody w tym pomieszczeniu? 200
0: litrów. Kilkanaście ton ton. wody.
1: O, (śmuch) jak jak mi przykro. (śmuch) Czy
0: próbujesz mi powiedzieć, że jak spadnie na ciebie kilkanaście ton wody, to jest tak samo, jakby spadło na ciebie kilkanaście ton czegokolwiek innego, ponieważ waga to waga i nie ma znaczenia, czy to jest woda, czy czy pierze.
1: Tak, czy jest... mi
0: powiedzieć, że woda naprawdę, jeśli wielka ilość wody spadnie na ciebie w jednym momencie, jest w stanie złamać kość albo utopić kogoś, kto nie spodziewa się tego, że spadnie na niego woda? Ciekawe, czy prosili ich, żeby zaznaczali w tych swoich umowach o pracę, że umieją pływać na przykład.
1: Nie, bo jak... jak... <śm->
0: um- umiesz pływać? Nie. Czy będzie mi to potrzebne podczas nagrywania? L- Lukas pro...
1: tylko, tylko odbiera te cv nie, nie. E, nie, nie, nie chcę nic mówić, ale to było 100 lat temu. I jak przeczytałaś, że dopiero po tym wypadku wprowadzili...
0: Szereg regulacji Znaczy, Były regulacje, ale...
1: Ale nie były regulacje na temat spuszczania... Najwyraźniej, l- tak, ludzi.
0: masz rację. To Wiem. były chuj, a nie regulacje. To skoro... było
1: regulacja...
0: Jedyne, 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 co było zakazane, to fizycznie zabić kogoś, kto tak, pracuje.
1: Tak. Nie strzelać z ostrej amunicji. Nie wystrzeliwać ludzi z katapulty. Nie. Koniec. Nie,
0: nie szlachtować ludzi ostrymi narzędziami. Tak. Koniec.
1: Woda? A spuścić 30 ton wody na, na ludzi? Spoko.
0: Można. Nie ma problemu.
1: Mówię, no... Prawo się kreuje
0: metodą prób i błędów.
1: Tak, no. Jak teraz mamy to, co mamy, to, co będziemy mieć, to będziemy mieli przez to, co mamy. No. Inna prawa. No.
0: Inna rzeczywistość i tak dalej. Tylko szkoda, że... Znaczy, dobra, prawo kryje się metodą prób i błędów. Faktycznie, są sytuacje, w których ludziom nie przyjdzie coś do głowy, że jest na przykład złym pomysłem i potem wychodzi na to, że jest złym pomysłem i o, trzeba wprowadzić jakieś nowe regulacje. Okej, okay, to ma sens. Ale czy naprawdę w roku 1928 je, był jakiś dobry powód, dla którego ludzie nie powinni wiedzieć, że spuszczenie 30 ton, kilkunastu, ton wody z znienacka ludziom, którzy się z tego nie spodziewają na głowę, to jest zły pomysł? Czy to jest. To jest coś, co musiało się stać, żeby ludzie sobie uświadomili, że to jest zły pomysł?
1: No powiem ci, że jak się cofniemy w czasie do 1920 roku. To możliwe, że tak było. No nie, nie wiem, ja, ta, myśl, to już...
0: ja myślę, że to po prostu jest sodówka uderzająca ludziom do głowy, którzy mają swoją jakąś artystyczną wizję i ona ich tak zaślepia, że no nie tak. myślą no, o bezpieczeństwie. Nikt
1: nie jest jakoś wszechmogący, co nie? Nie przewidzisz wszystkiego, dlatego powstało BHP. Bezpieczeństwo i higiena pracy, halo?
0: Nie spuszczać 30 litrów wody ludziom na głowę.
1: Mieć gaśnicę, w przypadku jakby helikopter ci na łeb spadł.
0: <głosy> żeby co zrobić tą gaśnicą,
1: Ugasić pożar. Wrzucić w
0: reżysera w ostatniej sekundzie swojego życia, żeby chociaż dostał w ten głupi łeb, <głosy> jak ciebie śmigło przepoławia
1: na pół. No nie wiem, no.
0: Ode mnie to by było na tyle. Generalnie. Masz jeszcze jakieś pytania? Jakieś wnioski?
1: Że musimy się wybrać na plan filmowy?
0: Ale taki bezpieczny, bez wody, bez helikopteru. I
1: krzyczeć w momencie, kiedy będzie helikopter spadał, i mówić: To jest zły pomysł, Lukas. Nie rób tego. Robiłem to 38 razy, mieliśmy 38 podejść. Nadal żadna scena nie jest perfekcyjna, tak jakbym chciał. Tutaj jest moje ten storytelling, ten backstory, czy to się, co się rysuje na tych, na... przed filmem. Co Nie. się, rysuje? No, się rys- Taką platformę się rysuje, jak to się nazywa. Tak się rysuje, ale dobra, nieważne. <głos> Ten helikopter musi spaść po raz czterdziesty, idealnie.
0: Lukas, straciliśmy już osiemnastu statystów, czy możemy zmienić jakoś twoją misję Przecież Lukas był od kanapek, awansował?
1: Nie, Lukas był aktorem. Co? Tak, Lukas był aktorem-demonem, który rzucał klątwy na, na aktorów, a on jadł kanapki. Potem jakoś przez przypadek go złapaliśmy, jak on te kanapki dawał ludziom, żeby się zadławili.
0: Lukas był wszystkim. No eee. Lukas to
1: jest ogólnie jest. Zły, zły demon, który specjalizuje się w wypadkach na planach film, w w filmowych. Jak mamy Zozo, który jest od tego Luigi Boarda, no to jest Lukas, mamy jest kobietę Luka. w bieli, która jest od wypadków samochodowych. Poltergeister nikogo nie zabija, on tylko wyrzuca sztućce z, z szafki. <laughs> Ale mamy Lukasa, który powoduje wypadki na planach filmowych. Czy to?
0: A mamy a propos posiadania rzeczy jakiś komentarz? Tygodnia, który chcemy przeczytać? Znalazłeś coś? No, no,
1: właśnie uzg- nie, mi telefon padł. Yy, uzgodniliśmy to, że to będzie się pojawiać co dwa tygodnie, a nie co tydzień. To jest prawda. Ale możesz jakiś komentarz przytoczyć.
0: Moja mama mi opowiadała, że miałam kiedyś wymyślonego przyjaciela, który nazywał się Encik. Cóż za oryginalne imię. Tylko, że ja nawet tego nie pamiętam, więc musiałam być bardzo mała i samotna.
1: Tak.
0: Pozdrawiam Męcika, który na pewno siedzi gdzieś u ciebie w szafie. Ten komentarz zostawiła. O, specjalnie taką długą nazwę, żeby mi się przejęzyczyła. <grystanie> Twoja mina! <grystanie> Co? Fenol of Pomysł to trzy razy bardzo szybko. Fenel of tarlinga, fenel of